0: Señor nos bendiga. Vamos a entrar en la meditación, en el mensaje de, de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, uno tiene que escuchar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo, el capítulo 22, y vamos a leer del 34 al 40. El tema que tenemos por delante es cuando la iglesia está, está esparcida, y Ustedes saben que la iglesia del Señor está esparcida alrededor del mundo. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones fieles a la palabra de Dios y la iglesia tiene que cumplir lo que es el gran mandamiento y la gran comisión del Señor. Dos cosas Jesús importantes les dejó. No hay nada más importante que el amor a Dios y no hay nada más importante que el compartir a Cristo con otros. Hoy día vamos a ver lo que es el gran mandamiento. Y la iglesia diseminada por el mundo tiene esta misión de comunicar este gran mandamiento ¿no? a través de muchas op este, opciones que la Biblia nos da y que vamos a estar explorando esta mañana. Dice la palabra de Dios en San Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento». Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, bendícenos una vez más, te lo pedimos. Danos entendimiento en tu palabra. Abre nuestros ojos y habla a nuestro corazón. Acabemos. vemos... Lo que es el gran mandamiento y lo vemos en dos partes. Uno es amarás al Señor, tu Dios, y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que el Señor quiere eh, decirnos a nosotros con esto? Dos mandamientos distintos, pero ambos de suma importancia. Uno diría que el primero es amar a Dios y amar al prójimo. Está bien, ese es el orden en el cual Jesús los pone, pero si miramos atentamente a lo que este pasaje dice, que el segundo es semejante al primero, y semejante es la palabra igual, tiene igual importancia, igual valor. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Dios y no amar al hermano. ¿Sí me explico? O sea que el amor de Dios tiene que derivar en nuestro amor al prójimo, en nuestro amor a otros. Y eso es lo que vamos a estar tratando de, de ver qué es lo que la Biblia quiere enseñarnos con esto del gran mandamiento. Nosotros somos los portadores... Eh, de este gran mandamiento que Jesús ha dejado a su iglesia. Y es importante, ¿no? que te, sepamos que es importante, perdón, amar al prójimo. La iglesia local, como esta, es la comunidad compuesta de personas que han sido regenerados, personas que confiesan a Jesús como su Señor, se organizan en obediencia a la palabra bajo un liderazgo calificado, se reúnen regularmente para la predicación, para la adoración, para celebrar las ordenanzas bíblicas del bautismo y la Santa Cena, unificados por el Espíritu, disciplinados para una vida de santidad, esparcidos para cumplir la gran comisión y el gran mandamiento como misioneros al mundo para la gloria de Dios. «Amarás», vuelvo a decir al Señor, tu Dios con todo tu corazón» y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. La iglesia está esparcida, diseminada por el mundo, para cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Hoy día vemos la gran, el gran mandamiento nomás. Primeramente, Deuteronomio 6.5, si quiere buscar en sus vidas en el Antiguo Testamento, en uno de los primeros libros, Deuteronomio 6.5 dice... Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vuelvo a repetir. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y, de, y con todas tus fuerzas. Esta es la forma en que debemos de amar a Dios. No tiene que ver con sentimiento, pero tiene que ver con solicitud y disposición de uno de hacerlo y de hacerlo de esta manera. Acá no dice parcialmente, o cuando sientas, o cuando no sientas, dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, debes de amar a Dios. ¿Y qué es el amor? Podríamos conjeturar, ¿no es cierto? Es un sentimiento, es una disposición, es una decisión, es una determinación. Quizá yo me inclinaría a decir que es una decisión, una determinación de una persona, de tener una conducta distinta hacia alguien, una, una, una conducta que entre en los términos de lo que significa el amor, que es la palabra caridad bíblicamente dicha. Acá dice que el amor a Dios es súper importante. Y la respuesta del joven rico a Jesús en San Lucas 10:27 le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo, como a ti mismo. El amor a Dios implica el dar cada parte de lo que nosotros somos, cada parte integral de nosotros para Dios y usar todo lo que Él nos ha dado para su gloria. Esto es lo que es amar a Dios. No es simplemente yo siento amar a Dios, sino que es una disposición de nuestro ser de ponerlo todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. El amor a Dios implica dar todo lo que somos para la gloria del Señor ¿cuánto realmente estamos amando al Señor en nuestras vidas? ¿o cuán serio estamos tomando nosotros esto de amar a Dios? hoy en día podemos decir que somos cristianos y, y movernos al ritmo de lo que hemos creado que debe ser el cristianismo pero realmente Estamos amando al Señor, esto es lo más importante. Porque si no estamos amando al Señor como debemos de amar al Señor, todo lo que hagamos no va a tener ningún sentido ni ningún significado. Porque este es el gran mandamiento, este es el mandamiento superior a todos sobre el cual pende toda la escritura, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que sin este amor en nuestro corazón, en nuestras vidas, este libro queda anulado, sinceramente. Porque es el amor a Dios lo que va a dar validez a lo que nosotros sabemos, conocemos, aprendemos y hacemos para su gloria. Recuerden, el pecado nos destituyó de una relación personal e íntima con Dios. En Jesucristo volvemos a tener esa relación personal e íntima con Dios. Así como Jesús ama al Padre, quien ama a Jesús debe de amar al Padre de la misma manera. Debemos de amar a Dios cómo Jesús amó a su Padre. Esa debe ser la meta en nuestro corazón. Ahora, no solo el amor a Dios, menciona este, este mandamiento, sino también habla el amor a otras personas. Pero vamos a definir en categorías, vamos a decir, vamos a hablar del amor de los cristianos a los cristianos en la iglesia, cómo es que eso debe de ser y qué es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice con respecto de el amor a otros creyentes. Recuerden que nosotros no podemos escoger a quién amar, y a Dios escogió a quién debemos de amar. Y el problema radica en que nosotros queremos escoger a quién queremos amar, y nuestros sentimientos nos indican a quién debemos amar y a quién no debemos amar. Pero la palabra de Dios nos, nos, nos habla de una forma totalmente contraria a lo que nosotros pensamos y estamos acostumbrados a hacer. Por eso, vamos a estudiar un poquito acerca del amor de un creyente hacia otro creyente, o el amor entre cristianos, entre hermanos en la fe. San Juan 13.34, recuerden, si amamos a Dios, esto es lo que debe estar sucediendo. Esto es lo que debe estar sucediendo. Juan 13.34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice Jesús, a sus discípulos, pero dice, como yo os he amado, as que también os améis unos a otros. Fíjense la secuencia de estas palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea que él dice a quién debemos de amar, dice unos a otros y cómo debemos de hacerlo, como yo los he amado a ustedes. Ahora uno tiene que Conocer la vida de Cristo para saber cómo el Señor realmente nos amó a nosotros y esa es la forma en que debemos de amarnos nosotros los creyentes, los que estamos en el cuerpo de Cristo, los que somos miembros de la iglesia local. Es importante que este amor esté en nuestro corazón, porque si no está en nuestro corazón es indicativo de, de algo malo que está sucediendo en nuestras vidas realmente. Por eso debemos de enfocarnos en lo que dice esto, ¿no?, que nos amemos unos a otros, pero no de cualquier manera, no cuando me corresponde, sino como Él me amó a mí, yo debo de amar a mi hermano. ¿Hay otra manera que lo pueda hacer? No, esta es la forma de Dios. No existe otra forma de amar al hermano. Podemos crearla y, y hacerla, pero no es aceptada delante de Dios tiene que ser de la manera que Jesús nos amó, porque no hay otra manera de amar al hermano. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, esto de, de preferencias y, y de caracteres y de aceptación y de atracción y de muchas cosas, tiene que quedar a un lado ya en la vida cristiana, porque Jesús hizo a un lado nuestra antipatía, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra mente mala y nuestras malas intenciones, todo eso lo hizo a un lado para morir por nosotros, para amarnos a nosotros. Entonces, los caracteres y personalidades y actitudes de la gente nunca son el obstáculo para poder amar a esa persona. Nosotros los convertimos en un obstáculo. Pero al convertir eso como un obstáculo para amar a esa persona, estamos yendo en contra del gran mandamiento. Estamos desafiando al Dios de los cielos y decirle, lo que tú dices no tiene ningún valor ni ningún sentido. Aquí yo mando y yo decido a quién voy a amar. Y eso no es nada más que arrogancia y prepotencia. Y Dios no bendice eso. Dios castiga eso y hay consecuencias por eso. Por eso dice, tienes que amarse como yo os he amado. Romanos 12.10 Pablo habla a la iglesia en Roma y le dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Fíjense, acá ya está implicando otra cosita más, no solamente el hecho de amar como debemos hacerlo, como Cristo nos amó, sino que dice, con amor fraternal. Amense unos a nosotros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea que la forma de amar acá, primeramente, es que yo debo preferir el bien de otra persona más que el mío. Y si yo no prefiero el bien de otra persona más que el mío, no voy a poder amar como Dios quiere que yo ame. Radical suena esto, pero es así, la Biblia es radical. La Biblia no está en concesiones con nuestro sentir y nuestro parecer, no, es la palabra de Dios para nosotros. Entonces hay que tomarla como palabra de Dios, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, ¿qué es esto de amor fraternal? ¿Saben lo que significa esto? Que tenemos que ser amigables, tenemos que ser cálidos con otras personas, tenemos que ser atrayentes con otras personas, tenemos que ser hospedadores con otras personas. No podemos ser témpanos de hielo en la iglesia. Fraternal significa que hay que acercarse y que hay que abrazarse y que hay que sentir el calor del uno contra el otro cuando se juntan sus cuerpos en abrazo. Eso es lo que la palabra fraternal significa. Amor de hermanos. Amor de hermanos. ¿Estás sucediendo eso en tu vida con respecto a tus hermanos en la fe? ¿Estás anhelando juntarte con tu hermano en la fe? ¿Y realmente expresar ese amor de Jesús para esa persona? ¿O qué es lo que está pasando? Tengamos mucho cuidado, porque el amor cuando no se practica siempre tiende a enfriarse, siempre tiende a ir de más a menos. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que ir de menos a más siempre. Recuerda esto lo que es el amor fraternal. Cuando hay convivio, cuando hay reunión, cuando hay asamblea, cuando hay servicio, cuando hay congregación, es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para amarnos fraternalmente. Este es el mandamiento de Dios, pero a veces damos importancia a otras cosas y ponemos otras prioridades por encima de nuestros hermanos en la fe y del mandato de Dios. Y cuando eso hacemos, Querido hermano, nada bien va a ir en nuestras vidas. Mientras no enmendemos esto, nos arrepintamos y nos conformemos a lo que Dios nos llama a hacer en la iglesia. Tengamos cuidado que el conocimiento de la Biblia que podamos adquirir, divorciado de la realidad de que debo de amar a mi amor, en una, a mi hermano en una forma fraternal, es una contradicción. De nada me sirve conocer la Biblia, de nada me sirve conocer a Cristo, de nada me sirve venir a la iglesia si yo no estoy amando fraternal y no estoy dispuesto a enmendar mi vida para amar fraternalmente a mi hermano en la fe. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios desea en su iglesia. Personas que puedan expresar su amor de una forma cálida, hospitalaria, atrayente, que podamos decir de nosotros yo puedo acercarme a él yo puedo acercarme a ella yo puedo llegar con confianza a esta persona y no estar ¿qué dirán? ¿o qué pasará? ¿si lo hago? ¿o qué? lo otro no eso no existe en la iglesia del Señor amor fraternal sí existe y es lo que tú y yo debemos de desarrollar en nuestras vidas de Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal una vez más no fingido, cuidado, con eso Dios te bendiga hermanito y, y aleluya y gloria a Dios, cuidado con fingir estas cosas, porque el hermano podrá creer tu fingimiento pensando que es la realidad, pero a Dios no lo podemos nosotros ¿qué? engañar nunca. O sea que el amor tiene que ser genuino, hermano, genuino. Y tendrás que hacer tu trabajo con Dios y arrepentirte y doblar tus rodillas hasta que el amor que puedas expresar a alguien sea realmente amor de Dios para esa persona. Qué curioso que Pedro agrega esta palabra. Pablo no la puso, pero Pedro sí dijo, fraternal tiene que ser el amor, pero no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, una vez más la palabra de unidad, entrañablemente, de corazón puro, con buena intención. ¿Qué hayas a tu hermano en la fe? El más desagradable de todos piensa en esa persona. ¿Lo estás amando con ese corazón puro? ¿Con la mejor intención? ¿Quieres bendecir a esa persona? ¿O quieres apartarte de esa persona? ¿Quién va a amar y quién va a cumplir el gran mandamiento. Es la persona que va a derrumbar las barreras y se va a acercar y va a amar. La otra persona continuará viviendo en rebelión a Dios. Y tengamos cuidado como creyentes, no queremos vivir en rebelión con Dios. 1 Juan 3, 11, dice, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que, amem, que nos amemos unos a otros. De nuevo, ahora está Juan hablando lo mismo. El amor a otros creyentes es una señal fundamental al mundo y a la iglesia de que realmente somos salvos y que el amor de Dios está creciendo en nuestras vidas a nosotros amar a otros. Esto es bien importante. Si vamos a ser de testimonio al mundo, no pensemos que el testimonio es que yo saco la Biblia y me pongo a predicar en una esquina y la gente ya se va a convertir. no. Testimonio de amor, realmente. Cuando el mundo vea que nos podemos amar aquí, cuando el mundo vea que podemos tomar nuestras deficiencias y perdonarlas y, y sobrellevarlas, cuando el mundo vea que a pesar de todo estamos unidos en el amor de Dios, entonces van a decir, yo quiero ser parte de esta gente. No pensemos, la Biblia sin amor, la Biblia sin ese sentimiento... No tiene acción, no tiene efecto en la gente. Tiene que estar respaldada por esto de aquí. Fíjense cómo la Biblia nos dice en San Juan 3.16. De tal manera que Dios envió a Jesús a morir en la cruz. No. De tal manera que dice: Amó Dios al mundo. O sea que Dios amó primero al mundo y después hizo la obra de salvación en base a ese amor. Estas cosas funcionan. Nosotros queremos hacer la obra de Dios y sin amor no funciona. Querido hermano, si quieres ser útil para la gloria de Dios, tienes que amar de la manera que Cristo te amó a ti. ¿A quién? A quien sea. Y esto es difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a ir en contra de nuestra naturaleza que no quiere hacerlo, y debemos de hacerlo, porque mientras no lo hagamos, vamos a estar en rebelión en contra del Dios de los cielos, siempre. Bien, seguimos. <coughs> si no amamos a los demás creyentes en la iglesia, probablemente es indicativo que no amamos a Dios. Y peor aún, puede ser indicativo de que no hemos sido salvos de que no hemos sido salvos eso sí es grave entonces tenemos que ver cuál es el tren de nuestras vidas si el tren de nuestras vidas si, si, si en la mayoría de, de mis relaciones hay desamor no hay deseo de amar hay deseo de hacer conflicto y contienda de apartar de dividir entonces probablemente yo no he sido salvo probablemente tú no has sido salvo porque la salvación genuina, verdadera nos va a llevar a derrumbar esas barreras que constantemente se yergen para que nosotros no expresemos el amor de Dios a otras personas va a haber una lucha pero vamos a vencer en Jesucristo y vamos a amar de la manera que Dios nos llama a amar 1 Juan 2 del 1 al 11 voy a leer, de 10 al 11 voy a leer dice el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo fíjense el que ama a su hermano permanece en luz y que en él no hay tropiezo. O sea, es una bendición la persona que ama a su hermano. ¿Por qué? Porque permanece en la luz, permanece en la verdad, permanece en Cristo, permanece en el Evangelio, permanece en la palabra, permanece en la voluntad de Dios, permanece en la luz, dice, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice. Tú podrás decir, está en la luz, pero si aborrece a tu hermano, la Biblia dice que estás en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esta es la definición de Dios para la persona que rehúsa amar a alguien. No debería de ser así. Entonces esto de la comunión entre nosotros ha de tomarse de una forma muy seria. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser instrumento de Dios yo tengo que ser esa, ese, ese aliciente a mis hermanos yo tengo que ser esa fuente de amor para mis hermanos esa fuente de ánimo para mis hermanos esa fuente de sustento para mis hermanos no puedo decir yo opto vivir la vida cristiana como quiero vivirla quien dice eso cuestione su salvación porque no es así la vida cristiana no es así la vida cristiana 1 Juan 4.20 si alguno dice yo amo a Dios y acá ya es más directo Juan dice y aborrece a su hermano, o sea, no ama a su hermano, lo pone a un ladito, dice, es mentiroso. O sea, está viviendo una vida fingida para Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Este es el mandamiento de Dios. Ama también a tu hermano. Ahora, hemos visto el amor al creyente en la iglesia, en nuestro entorno, eh, pero ahora vamos a ver el amor al prójimo. El prójimo ya viene a ser cualquier persona por ahí, puede ser creyente, puede ser de otra cultura, puede ser de otra nación, no sé. Tu vecino. Amor al prójimo. Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice la palabra de Dios. Y en San Lucas 10, 26 al 37, Jesús dice, y perdón la palabra, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y, con tu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le, dijo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Mira esa palabra, ¿quién es mi prójimo? Señor, ¿será que tengo que escoger aquí me conviene amar. No, no se trata de eso. Jesús respondiendo le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino «Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un judío y un samaritano no eran amigos, eran enemigos por muchas cosas. No se llevaban bien, no había negocio, no había comercio entre ellos. Pero fíjense que un samaritano fue quien paró y fue quien paró. Se acercó y fue en quien expresó el amor. Se dan cuenta acá que el amor es práctico. No se trata de decir yo lo amo. No se trata de decir yo te, te amo hermano. No. El amor aquí es práctico. Él se bajó de su cabalgadura, se acercó, limpió las heridas, lo puso de nuevo en su cabalgadura, fue al mesón, le pagó al mesonero, lo cuidó y le dijo tengo que irme pero acá te dejo el dinero. Si falta algo acá está. Y si te falta cuando vengo te pago. Eso es amor. Lo otro son palabras. El amor tiene que traducirse a las obras y a las acciones, porque si no es inválido, no vale para nada. Y como cristianos estamos llamando a amar de esta manera nosotros. Amar a Dios con todo nuestro corazón nos va a llevar a tener actitudes correctas para con los demás. ¿Qué más podemos hablar? Amar al prójimo. Santiago dijo, si en verdad cumplís, 2.8 en Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Miremos el ejemplo que tenemos en Jesús. ¿Qué es esto, amar al prójimo? Vamos a Filipenses 2 y vamos a leer del 3 al 5. ¿Cómo puedo poner en práctica mi amor al prójimo? De una forma real, que honre a Dios y que tenga efecto verdadero. Filipenses 2, del 3 al 5. Pablo le dice a la iglesia en Filipo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno perdón, sino cada cual también por lo de los otros y acá está el secreto fíjense, esta es la llave esta es la clave para amar realmente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, fíjense ahora Él es el ejemplo el cual siendo en forma de Dios, o sea, de la misma naturaleza de Dios no estimó el ser Igual a Dios. Jesús es Dios porque es igual a Dios, fíjense, como cosa a que aferrarse. Si somos honestos, muchas de las cosas a las cuales nosotros nos aferramos son las que nos impiden amar a los demás como debemos de amarles. Uno de ellos es nuestro orgullo. ¿Ah, pues yo tengo que ir a pedir perdón ahí. Yo tengo que acercarme. No, a mí tienen que venir. Debe haber otra manera de arreglar la, la situación. Acá tenemos a Dios despojándose de ser Dios y venir a, a morir por pecadores miserables como nosotros, que no merecemos ni el perdón ni la misericordia de Dios. Fíjense, esto es lo que Jesús hizo: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ahí nos queda la cosa se humilló a sí mismo, o sea que se bajó más abajo todavía, habiendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, estuvo dispuesto a humillarse, a hacerse hombre y morir de la manera más cruenta que en ese tiempo existía, que era la cruz. La cruz no perdonaba a nadie, mataba a todos. Ahí murió Jesús. Y era una muerte horrible. El que moría en la cruz, moría por asfixia. Era un sufrimiento indescriptible. El Hijo de Dios, sin pecado, estuvo dispuesto a hacer todas sus prerrogativas a un lado para venir por nosotros, que no lo merecíamos. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros... Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, no hubiera hecho nada malo, hubiera hecho algo justo, porque tú y yo merecemos la muerte por nuestro pecado. Fíjense cómo Jesús nos amó y cómo nosotros resistimos a amar de la forma que Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Esa es la maldad que está en nuestro corazón, que tenemos que realmente por el poder de Dios, dejarla sin efecto en nuestras vidas. A esto Dios nos llama, queridos hermanos. Lo otro puede faltar, pero esto es lo esencial en la vida cristiana. Esto es lo esencial. Jesús lo dice, la Biblia lo enseña, lo enfatiza a través de muchísimas enseñanzas y muchísimos autores también. Ahora, el amor al prójimo hemos visto. Ahora, ¿qué tal? Acá la cosa se pone más difícil. ¿Por qué? Porque fácil es amar a los hermanos, al prójimo también, pero ¿qué es esto de amar a nuestros enemigos? Ahora sí la cosa se pone más difícil para nosotros. El amor a los enemigos. Mateo 5, 44 al 48, vamos a leer, dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que? Os maldicen, fíjense, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y acá el mandamiento es amar a vuestros enemigos amar a vuestros enemigos aquellos que nos aborrecen nos han hecho mal ¿quiénes son? mira a su costado ¿quién está a su costado? Tengamos cuidado, tengamos cuidado porque a veces lo que debemos amar más, amamos menos. Aguantamos más la falta de los enemigos, de aquellos que son cercanos a nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado con eso. El mundo es muy bueno amándose a sí mismo, amando a sus vecinos, a las demás personas en de la comunidad, pero el mundo no es capaz de amar a sus enemigos el mundo condena la enemistad. Los cristianos estamos llamados a amar en gracia y por la gracia de Dios. El amor a los enemigos debe ser la marca distintiva de un creyente, la marca distintiva de la iglesia del Señor. Y el ser parte de la iglesia debemos de amar y sacrificarnos por el bienestar de nuestros enemigos. Suena fuerte, ¿no? porque ahí está la herida en el corazón. Esto es lo que me hizo esa persona. Esto es lo que sucedió realmente. Y quizá tú pudieses estar bien y la persona pudo estar mal, pero por el hecho que hubo una confrontación se convirtió en tu enemigo o en tu enemiga, y si estás manteniendo esa relación de enemistad y no has hecho lo que tú debes de hacer para solucionar esa relación de enemistad, entonces tú tienes un problema que resolver con el Dios de la eternidad primero y arrepentirte y confesarlo y buscar la restitución la resta, el restablecimiento de relaciones si es que la otra persona no quiere bueno ya ella pero tú ya has hecho tu parte tu parte hay que amar a los enemigos y ese enemigo puede ser un hermano puede ser una hermana tanto en la carne como en la fe Tengamos cuidado. Y la verdad es que muchas veces entre las personas de la iglesia se ven que se tratan como, no amigos, ni hermanos, ni se aman, sino se tratan como enemigos. ¿Saben lo que significa esto? Porque hablamos de más, de más. Y cuando hablamos de más es porque nuestro corazón está afectado por el carácter de esa persona y tengo que hablarlo, tengo que ventilarlo de mi corazón. ¿Y saben qué? Nos sentimos bien cuando lo hacemos. Pero no se siente bien la nueva naturaleza en Cristo, sino la vieja naturaleza que tenemos de nacimiento, esa es la que se siente bien y lo aprueba y busca la aprobación de los demás. Eso no es amar. Todo lo contrario. De ahí tenemos que salir, porque eso es muy común. Todos caemos en eso. Nos gusta vengarnos. Nos gusta dar ese toquecito ¿no? de, para sentirnos bien de, de, de maldad a alguien. Tengamos cuidado, porque eso no es amar al enemigo. No es amar al enemigo, es despreciar y ir en contra de la palabra de Dios. Nunca perdamos de vista que el evangelio de Jesucristo es la forma suprema de amar al prójimo y a nuestros enemigos en el mundo. Nunca olvidemos eso. Jesús no murió por amigos. Jesús murió por sus... ¿Cómo? Enemigos. Recuerda eso. Jesús murió por sus enemigos, siendo enemigos, dice la palabra, Dios nos reconcilió a nosotros. ¿Siendo qué? Enemigos de Dios. O sea, Jesús no murió únicamente por la raza humana, porque tenemos dignidad, porque somos creación de Dios. Jesús murió por sus enemigos. Hasta ahí llegó el amor de Jesús por sus enemigos. ¿Hasta dónde llega tu amor por tus enemigos? ¿Saben qué? El ejemplo de Jesús, el estándar lo pone Dios. La altura a la que debe llegar ese amor la pone el Señor, no la pongo yo. Y yo tengo que reflexionar, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que hacer las cuentas, yo tengo que ver qué realmente está sucediendo en mi corazón. Porque mientras yo de rienda suelta, a lo que estoy acá, del lado malo de mi vida, las cosas no van a ir bien, las cosas no se van a arreglar nunca. Recuerda, Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos <coughs> fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la forma en que Jesús pagó nuestra enemistad. Y nosotros, ¿saben a quién seguimos? Seguimos a Jesús. Y donde Jesús pisó e hizo, dice la Biblia que tú debes de pisar y hacer también. Porque Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. No hay tal cosa como seguir a Jesús paralelamente. No hay tal cosa como seguir a Jesús de lejos. No hay tal cosa como seguir a Jesús con un mensajito como este y cierta relación con los cristianos, no. De esa manera no se sigue a Jesús. Se sigue a Jesús pisando sus pisadas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta o no? Hay que pensarlo bien. Vamos a concluir ya, hermanos. Yo Creo que suficientes versículos hemos visto. La iglesia está esparcida en el mundo y el gran mandamiento debe de estar en su DNA. Debe ser la forma en que debemos de vivir. ¿De qué manera estás amando a Dios? ¿De qué manera estás amando a tu prójimo? ¿De qué manera estás amando a tu enemigo? Es incongruente, incoherente e ilógico decir yo amo a Dios y no amar a mi hermano, a mi prójimo, o a mi enemigo. El gran mandamiento no lo ha dado el hombre, lo ha dado Dios, y es el mandamiento que nos debe de llevar a cumplir el otro gran mandamiento, que es la gran comisión de Cristo. Fíjense, primero es el gran mandamiento y después la gran comisión. Nosotros a veces decimos la gran comisión y nos olvidamos del gran mandamiento, porque la gran comisión no puede existir a menos que el gran mandamiento lo estemos cumpliendo y viviéndolo y corrigiendo nuestras vidas y alineándonos a lo que dice la Palabra de Dios. Después ya podemos ser los misioneros que Dios nos llama a ser, ya podemos predicar a quien Dios nos llama a predicar, ya podemos ser testimonio y testigos a quienes Dios nos llama a hacerlo. Pero hacer eso sin el gran mandamiento es desafiar al Dios de la eternidad. No se puede, porque las personas te estarán viendo a ti y no estarán viendo a Cristo. La única forma en que yo puedo mostrar al mundo, o a Cristo al mundo, al incrédulo, a Dios, es a través del gran mandamiento que hemos visto. Yo te animo con todo mi corazón a responder. Te animo con todo mi corazón a que te arrepientas, hermano o hermana, y tomes este mandamiento como mandamiento de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre, Santo, bendícenos guíanos guárdanos gracias por tu palabra Señor que nos da aliento nos enseña nos instruye nos hace ver Señor nuestra más grande necesidad Señor que es que ser como tú amar como tú reaccionar como tú perdonar como tú relacionarnos como tú te relacionabas con la gente límpianos de nuestra maldad Señor Señor, no queremos vivir de labios, de palabras. Queremos de vivir, vivir vidas, Señor, transformadas para la gloria de Dios. No queremos fingir, Señor. Queremos ser genuinos. Queremos hacer esto genuinamente. Permítenos, Señor, arrepentirnos. Señor, límpianos con la sangre de Jesús guía nuestros pasos sobre tus pisadas y podamos ver Señor lo que hemos visto con objetividad con realismo en verdad y Señor danos las fuerzas tu palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece y estamos pidiendo tu fortaleza para reconocer para enmendar y para hacer las cosas de una forma distinta que te agradan a ti, Señor, con respecto a lo que hemos visto del gran mandamiento. Gracias por la oportunidad, Señor, y si estás aquí sin Cristo, si has venido, ¿por qué has venido? No sé. Pero quizás el Señor ha hablado a tu vida y tienes que rendirle tu corazón a aquel que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Dile esto al Señor, desde lo más profundo de tu corazón Señor Jesús yo sé que tú eres el Salvador yo sé que tú has muerto por cada uno de mis pecados yo sé Señor que tú en la cruz del Calvario tomaste mi lugar ante la justicia de Dios y estoy pidiéndote Jesús que entres en mi vida que me perdones todos mis pecados que tu sangre preciosa me limpie Señor me pongo en tus manos para que día a día trabajes en mí y me conformes a tu propia imagen y lo que hay en tu corazón pueda fluir también de mi corazón hacia el mundo que me rodea. De ahora en adelante, Señor, yo me comprometo a vivir para ti y a seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Bachelor Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.